0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Steffen Röhrig. Weltbekannt ist die Zeichnung Leonardo da Vinci's, die einen Fallschirm skizziert. Jedoch ist über tatsächliche Sprungversuche aus der Zeit nichts bekannt. Erst im Jahre 1783 sprang ein Louis-Sébastien Lenormand mit einem selbst konstruierten Fallschirm von dem Turm des Observatoriums in Montpellier und landete unversehrt, womit er das moderne Fallschirmspringen begründete. 140 Jahre später, als die Flugzeuge mit der zivilen Luftfahrt das Reisetempo beschleunigten, als zugleich zahlreiche LuftakrobatInnen waghalsige Kunststücke auf fliegenden Maschinen zeigten, treffen wir auf den deutschen Ingenieur Otto Heinecke, dem die am Flugzeug befestigte Aufziehleine zugeschrieben wird, die es verhindert, dass der Fallschirm sich mit dem Flugzeug, aus dem man springt, verheddert. Das 8 Uhr Abendblatt macht sich auf dem Weg zu ihm, um allerdings nicht ihn, sondern seine Verlobte zu befragen, die als Fallschirmspringerin für Furore sorgt. Und so lernen wir zusammen mit Paula Rosaleu und der Ausgabe vom 17. Januar 1924 diese Pionierin des Flugzeugabspringens kennen.
0: Erlebnisse einer Flugzeugabspringerin 17 Mal schweben zur Erde Das Rettungsboot der Luftschiffe und Flugzeuge Von Franz Lehnhoff Flugzeugabspringerinnen sind ein noch junger weiblicher Berufszweig, dem sich ausschließlich jugendliche Kräfte widmen. Damit soll nicht gesagt sein, dass Flugzeugabspringerinnen kein höheres Alter erreichen können. Eine nette junge Dame, die den Ausdruck Flugzeugabspringerin zum ersten Mal hörte, meinte erstaunt, »Ja, kann man denn vom Flugzeug abspringen? Ah, sie meinen wohl in der Hypnose?« nun, man kann vom Flugzeug abspringen, wie das oft gezeigt worden ist und wie früher der Absprung vom Freiballon aus in manchen Großstädten auf anspruchsvolleren Rummelplätzen als Sonntagsnachmittagsveranstaltung gezeigt wurde. Augenblicklich verfügt Deutschland nur über eine einzige Flugzeugabspringerin. Sie wohnt zwar in Berlin, ist aber doch nur unter großen Schwierigkeiten zu erreichen. Sie wohnt in Grazwalde Fichtenau. Bei Friedrichshagen. Aber dieses Bei bedeutet über eine halbe Stunde Fahrt mit der elektrischen Straßenbahn der Gemeinden Schöneiche und Kalkberge ab Friedrichshagen. Es ist aber eine Straßenbahn, die man sich gefallen lässt. Sie legt ganze Kilometer zurück, ohne auch nur einen Rock zum Halten zu tun, und flitzt durch Wald und Heide, durch weite Strecken voll reinsten, weißen, glitzernden Schnees, mit dem der Berliner Straßenschnee nur noch einen sehr entfernten Grad der Verwandtschaft ahnen lässt. In einem verschneiten Wäldchen versteckt steht einsam, aber nett und sauber das Heim einer einzigen Vertreterin des modernsten Freiberufs, der Flugzeugabspringerin Fräulein Schneider. Ich traf sie in der Gesellschaft ihres Verlobten, des Fliegers- und Flugzeugabspringers Otto Heinecke, der als Fallschirmkonstrukteur bereits international bekannt geworden ist. Gesprächsweise erzählte mir seine Schülerin, Fräulein Schneider, von ihrem ungewöhnlichen Beruf und ihrem bisherigen Erleben. Ihre Erzählungen gebe ich zusammengefasst wieder. Fräulein Schneider erklärte, ich bin Flugzeugabspringerin mit großer Begeisterung. Obwohl ich die Schülerin eines Fliegers, meines Verlobten Otto Heinecke, bin, habe ich eine größere Reise mit dem Flugzeug überhaupt noch nicht ausgeführt. Dabei bin ich bis jetzt 17 Mal von einem fliegenden Flugzeug abgesprungen. Meine größte Sehnsucht ist ein langer Flug. Sie wurde aber bis jetzt noch nicht gestillt. Ich erlebte im Flugzeug immer nur den verhältnismäßig kurzen Aufstieg bis zu der Höhe, aus der ich abspringen wollte. Wenn sie mich fragen, ob mich nicht ein Gefühl der Bangigkeit befällt, wenn ich mich zu einem Aufstieg mit Absprung vom Flugzeug anschicke, so will ich darauf offen antworten, dass selbstverständlich zur Ausführung eines derartigen Entschlusses das Zusammenreißen der ganzen Persönlichkeit gehört. Fräulein Schneider steht in der Vollkraft jugendlicher Elastizität und macht den zwingenden Eindruck absoluter Gedankenklarheit, Willenskraft und blitzschneller Entschlussfähigkeit. Von einer Schwächeanwandlung bin ich im Augenblick des Absprungs niemals befallen worden. Mich stört nicht das Schwanken des Flugzeugs im Sturm. Meine Gedanken sind vollkommen konzentriert auf die richtige Handhabung der Technik des Fallschirms. Die Konstruktion des von mir benutzten Fallschirms, eine Erfindung von Herrn Otto Heinecke, ist oft geschildert worden. Ich finde sie absolut verlässlich und vertraue mich ihr mit der vollkommenen Überzeugung besten Gelingens an. Der Absprung vom Flugzeug unterscheidet sich recht wesentlich von dem Absprung aus dem Freiballon. Dieser geht mit dem Winde. In ihm herrscht tiefste Ruhe. Das Flugzeug wird erschüttert von dem Donnergetöse des Motors und in ihm herrscht das Brausen und Saufen des Luftdrucks, der zuweilen durch Wind und wütenden Sturm noch vermehrt wird. Das Flugzeug fegt ja seinen Weg mit einer Geschwindigkeit von 140 bis 160 Kilometern stündlich durch die Luft. Die Fallschirmkonstruktion Heinikes ist darauf bedacht, zu vermeiden, dass die Hülle des Schirms in die Steuerung des Flugzeugs gedrückt wird. Die Hülle des Schirms öffnet sich bei dieser Konstruktion überhaupt erst sechs Meter unterhalb des Flugzeugs nach erfolgten Absprung. Ein mit dem Flugzeug verbundenes Seil reißt sie auf und bringt sie zur Entfaltung. Der letzte Teil der Verbindung dieses Seiles mit dem Fallschirm ist ziemlich schwach. Er reißt unter einem Druck von 30 Kilogramm, sodass also der Fallschirm vom Flugzeug nicht mitgerissen werden kann. Nach einem Sturz durch die Luft in einer Gesamtlänge von 30 Metern hat sich der Fallschirm bereits voll entfaltet. Nun beginnt der schönste Teil des Absprungs, der immer wieder faszinierend wirkt und immer wieder den Wunsch nach erneutem Erleben wachhält. Nach dem Gebrüll des Motors und des Windes ist mit jäher Abwechslung eine unendlich gesteigert erscheinende Stille eingetreten. Die Lungen atmen saubere, denkbar reinste Luft und das Auge schaut auf das immer berauschend schöne Landschaftsbild. Man kniet sich hinein in das Gefühl, die Erde dort unten mit ihren Menschen und ihren Sorgen, ihrem Alltag und ihrem Schmutz geht dich nichts mehr an. Leicht und frei wie der Vogel treibt man durch die Luft und spürt fast nicht das Abwärtsgleiten aus den höheren in tiefere Luftschichten. Gewaltsam muss man sich zurückreißen in den technischen Aufgabenkreis, der für die Landung zu erledigen ist. Man beobachtet die Schnelligkeit, mit der der Wind den Fallschirm, in dem man hängt, abtreibt. Man sucht mit den Augen die Stelle der wahrscheinlichsten Landung und blickt aus nach den Hindernissen, die sich einer glatten Landung entgegenstellen können. Als ich kürzlich in Starken meinen 17. Absprung ausführte, bemerkte ich, dass ich mit der Gefahr rechnen musste, auf einem fahrenden Zug zu landen. Der Flugzeugabspringer hat aber immer die Möglichkeit, durch Schwingen des Körpers die Landung zu beeinflussen. Ich landete dann auch wohl in unmittelbarer Nähe des Eisenbahndammes, unmittelbar an der Einfriedung, die hier aus Stacheldraht bestand, riss mir ein großes Dreieck in mein Beinkleid, begegnete aber jeder größeren Gefahr. Dieser siebzehnte Absprung war eigentlich mein erster. Er erfolgte nach einer Pause von dreiviertel Jahren, zu der mich ein Unfall gelegentlich eines Absprungs in Göteborg in Schweden zwang. Bei dem dort erfolgenden Absprung auf dem Truppenübungsplatz riss ich zum ersten Mal bei den Absprüngen überhaupt die Mittelleine, um eine rasche Landung zu erzwingen, die mir notwendig erschien, weil ich in nur noch geringer Höhe auf einen zuschauenden Menschenhaufen zutrieb. Der Fallschirm entfaltet sich nach Reißen der Mittelleine, die seinen Umfang vermindert und ein rasches Abstürzen erzwingt, zwar von Neuem. Auch bei dieser Gelegenheit arbeitete der Mechanismus tadellos. Allein der Vorgang spielte sich in einem Talkessel ab, in dem sich von oben drückende Windwirbel bildeten, die den Schirm überaus rasch zu Boden drückten. Ich setzte deshalb übrigens doch in einer größeren Menschenansammlung sehr hart auf und zog mir einen Beinbruch zu. Er ist nach sorgfältiger Behandlung wieder geheilt und ich erledigte meinen 17. Absprung aus dem Flugzeug, wie ich bereits andeutete, auch ohne körperlichen Schaden. Trotz meines Unfalls habe ich meine schwedischen Absprünge in besonders guter Erinnerung, wegen der großen Anteilnahme des schwedischen Publikums an den Veranstaltungen von Herrn Heinecke und mir. Wir betrachten uns, ich bitte das besonders zu beachten, nicht als Akrobaten, die ein Sensationsbedürfnis befriedigen wollen, sondern als Pioniere für ein neues Instrument, nicht nur des Sports, sondern des praktischen Lebens, der Sicherung der Fliegenden vor Unfällen im Flugzeug. Der Fallschirm muss zu einem Rettungsboot des Flugzeuges und der Luftschiffe ausgestaltet werden. Das ist das große Ziel.
1: Wagen wir nach 50 Monaten den Absprung? Ohne Seil und doppelten Boden? Den Sprung in den Abgrund? Dorthin, wo wir eigentlich ohnehin anwesen? Ich denke schon. Erstmal aber bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.